0: マネー西山幸四郎の FX マーケ
1: ットスクエア
0: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンズダダカミスト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネ西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさて今日の日経平均株価から振り返っていきましょう今日は200円を超えるマイナスとなりました213円49銭安い 15,095 円で引ける格好となりました今日結構下げましたねな
2: んかファえっ、ーとファンドからです、ねはい、あの株の先物に大口の売りが入ったとおいおいおいそこからわっと、まあ、最低回数売りとかいつものパターンで,です、ねはい、下げちゃったと
0: いう話を聞いてますすけどそ
1: うですかあの津田さんちょっとドル円の動きなんかも、ね、日経平均にとってはマイナスだったんじゃないかなと思いますすが
0: そうですあの200日同平均線という話もしたんですけど、はい、101円の50っていうのは今、割り込んで101円の、はいまあ、37前後。ただまあこれはちょっとどうなのかというのはもうちょっと見ないとなんとも言い難いですけど割り込んだなとちょっと勢い強いなという,ふうな印象がありますね、はい
1: まあ、その西山さん、今お話に出てきたファンドの大口の売りというのもちょっと気になるところではあるんですけれども、はいまあ
2: 月末が接近していると最近、アメリカの経済指標が下げないので、えーはいまあ、ちょっとリグッとこうということだと思ううんでですすけ
1: どねうそうですね、はいまあ、月末という点では今月1か月を振り返ってみますとですねいやー今月も。動かなかったなぁなんていう印象ありますけれども本当に動かな
2: くてですね、えー、ただ動かない中でまあ株高長期金利安で通貨の変動なしとまあ、これはですね、まあ、後で言いますけど、日米の当局にとって理想的な、まあ、展開が続いていると、はい、まあ、思惑通りと、うん。で、その思惑というのは果たして何なのかと、いうのは、うん、まあ、この後のコーナーでお話しますけど、はい
1: 。はい。後ほどのコーナーで伺っていきたいと思います、はい。まあね、先週もその西山さんのお話の中で、インフレと低金利の同居っていうことで。まあ、こう作られた相場なんだよ、なんていうお話もありましたよね
2: 、はい。作られたというかですね、うん、あまりに借金が、うん。大,すぎ大きすぎてですね金利を上げるわけにはいかないと、はいね、で景気が良くても金利が上がらないと、はい、えだから株だけなんかもたもた上げているという相場
0: が続いてます
1: 、うん、どうでしょう津田さん金利が上がらないんじゃやっぱりドル円上がらないです動かないですよね,すね、
0: まあ、株を見てというか為替を見てどっちがどっちか分からないんですけどこれが200日、まあ、先ほどの繰り返しですけど200日割っれたのが、まあ、昨日もそうですけど。えー、ちょっと黒田さんの発言があった時以来ですからちょっとこの辺はまああの来月に向けてちょっとまだえあんまりこうボラがど,どうなのかなとちょっと不安視するようなそういうい動きですね
1: ちょっと見極めが必要なタイミングかもしれませんね、はい、さて「ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570-008460」「0570-008460」「0 5 7 0 o 走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一
1: 放送は零一八零九九の三八四一九九三八四一、西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます
3: 。ラジオ
1: それでは、このコーナーは、足元の相場について分析し、確認をして、解説をしていただくコーナーです。まずは、主な通貨のレートを確認しておきましょう。この時間、ドル円なんですが、101円34銭から36銭での推移、101円の4丸も割り込む動きとなっています。そして、ユーロ円なんですが、138円12銭から、今、与え変わりまして、11銭から26銭での推移、138円の前半での推移となっています。そして、ユーロドルなんですが 1.3629 から32で。推移する動きとなっています。それではここからはマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えさてドル円の動きなんですが、はい、安値をつける動きとなってきましたね。この背景なんですがどうご覧になっていますか。そうです
4: ね。まあずっと膠着状態が続いてたわけなんですけれども、一、はいえー、昨日発表になった一三月期の GDP の確定値が、はい、まあかなり大幅な前なマイナスに修正されたということと、それからまあ昨日のアメリカでは、5月の個人消費支出ですね、はいまあ、これがインフレを調整した実質ベースで、2ヶ月連続マイナスになりましたということで、まあ、個人消費、そこそこいいんじゃないかというふうに思われていたので、まあ、これ、かなり意外だったんだと思いますね、はい、こういったところを受けて、長期金利もこう下がってきたというあたりで、まあ、ドルが売られるという形になっていると思いますね
1: 。はいあの200日移動返金線ここのところは硬いかなとも思っていたんですが、<笑>すね、これ、テクニカル的に見て、どう
4: うなんでしょうかそうですね、まあ,あのこれまでもそこを少しタッチしても、すぐ戻ってくるというような形で、まあ、かなり強いサポートだったことは確かですよね。はいでえー以前にそこを割り込んでいたというのは、2012年の11月ぐらいまで遡るんですよね。はい、ということは、安倍政権誕生前夜というところになりますんで、えーはいまあ、そういう意味では、安倍政権誕生、アベノミクス、えー、円安、ドル高っていう流れができて以降ではです、ね、初めてということになりますよね。うんはい、ということで、ちょっとこのあたりは、うん、気になるところですよね。つつあるみたいなので、うんまあ、来週の材料でですねさらにこう下がってくるようであれば、はい、やはりこう年初来の安値である、えー、100円の75銭、5、6銭ですかね、はい、この辺が視野に入ってくるということだろうと思いますね、は
1: い、さあ、今出てきました、お話に出てきましたのは、材料来週の材料という点では、はい、国内ではまずは日銀の短観発表、予定さ
4: れていますね。えーそうですねはい、ええー、まあ、企業の業況判断ということで、まあ、現況についてはですね、まあ、消費税、ええー、まあ、えー、引き上げ前の駆け込みの反動ということで、はい、まあ、悪化予想。で、先行きについて、ま、改善ということだと思うんですね。で、そういった状況であれば、これちょうどその三月、前回の3月時点はその反対だったわけなんですけれども、はい、ええー、まあ、現況悪化、先行き改善ということであれば、まあ、おそらくその想定の範囲内ということで、まあ、黒田日銀総裁のですね、判断を、まあ、裏付けるるよううなな形になると思うんですね、うん、そうすると、まあ、やはり追加緩和は出てきにくいということで、単管が予想通りであれば、やはりちょっとこう。円高をさらに後押しするような、えー、そういう材料となる可能性あると思いますね、はい。
1: 材料をちょっと慎重に見ていく必要があるタイミングですよね。えーねはい、まあそうした中、アメリカにおいては雇用統計ということで予定されています。まあここに来ていくつか景気の弱さを示す指標が出てきてますので、今お話にありますように、ちょっとここも注意必要そうですね
4: 。えー、そうですね。まあただここまでまあずっとその20万人前後の雇用の創出というのが続いてますんで。<笑>まあ、あの労働市場の改善っていうのは、えーまあ、続いてると判断していいと思うんですよね、はいうんでまあ、今月あ、来週の発表の分についても、まあ、20万人プラスぐらいは出てくると思いますので、そうすると、まあ、5か月連続で20万人超えるということで、まあ、2000年以降ではやはり最長記録なんですよね。ですから、まあ、雇用の改善が、えーまあ、確認できるのかなというふうに。期待してます<笑>、はいまあ下れまあ、毎月のね、ひと月の統計ですから、ねはいまあ、上下あると思いますけれども、うんまあ、そんな中で、えーと、賃金の動向なんかも注目したいところなんですよね。そうで,すねはい、で、えーまあ、最近、マーケットでは、ですねその、えー、ちょっとインフレ懸念というのも少しずつ出てきてるんですよね。でえー、そういうところもあるので、まあ、賃金の上昇、物価の底入れ、まあ、昨日のその個人消費支出にしても、そのデフレーターはちょっとこう加速してますんで、まあ、そうしたインフレ懸念がある中で、まあ、イエレン議長はおそらく、まあ、金融緩和をまだしばらく続けていきたいというふうな、えー、ことだと思うんですけれども、まあ、それがあまり言いき過ぎると、今度はマーケットの方のインフレ懸念が高まって、えー、金融緩和を続けるといううんはいまあ、そういうリアクションになるケースがこう増えてくると思うんですよね。ですから、まあ、えーまあ、金利の上昇というところで、えー、ある程度まあドルはサポートされてくるんだろうなというふうには考えています。はい
1: 今お話しいただいた日米の材料に加えまして、ヨーロッパでは金融政策ということで RBA、はい、それから ECB 予定されていますね
4: 。いや、オーストラリアですね、RBA。
1: はい、ごめんなさい。はい。<笑>失礼し,ました、
4: まあ、あの、あっぱり、こちらも、その、現状維持という見方が、まあ、いう支配的なので、あまり材料にならないかもしれませんね、はい、でただ、まあ、5ドルがちょっとこう強めに推移してきているので、えー、昨年11月のように、その5ドルは、まあ、不快なほど高いというようなです、ね、声明が出てくるようであれば、えー、少し売られるのかなと、まあ、ただ、あの5ドルの水準自体は昨年の11月ではまだ少し低いですから、えー、あまり材料は出ないのかなという感じもしますよね、はい
1: 、さあ、そして今月を振り、えー、ECB
4: 、ね、ですね。はいはいえーまあ、ECB は先月、まあ、パッケージで緩和をやりまして、まあ、その後ちょっとユーロが,ああユーロがこう強含んでいるという状況ですよね。はいですまあ、あの前回の理事会では、量、ま、的、あえー、緩和も積極的に検討するという,ようなことで、前向きな姿勢は示されたんですけれども、ま,あ、まだそのすぐに実行するという。段階ではないのかなというところで一旦材料で尽くしというような形になっていると思います、はい。で、まあ一部の報道ではですね、今ちょうどあの ECB が銀行のストレステストをやってるので、えーはい、それをやってる間にまあ追加緩和をやってもなかなかその効果が波及しにくいと、はい、しばらく見送るんじゃないかっていうようなことも言わ出てきたので、はい、まあそういうところもあってユーロが少し強いのかなということなんですよね。うん、まあただあの来週はですね、月曜日にユーロ圏の物価が出てきますんで、これ五月はですね。えー、前年比で 0.5% とまあかなりこうゼロに近づいてきてますんで、まあ6月さらに下振れするようであればですね、えー、木曜日の理事会に向けて少しその追加緩和期待というのが出てきてユーロがあーちょ売られるという可能性あると思いますね
1: 、はい。ここまでは西田さんに伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて西山さん、はい、あのー。冒頭でもお話はありましたけれども、はいえー、このテーボラ相場の中で、これ、あの投機筋っていうのもなかなか動きにくい状態になっているんでしょうかそうですね、
2: これ、あのかなり危惧してましてですね、まあこれ、あの金融抑圧相場と言ってるんですけど、もともとはあの債券ファンドのピムコはですね、2011年の6月に。世界的な金融抑圧という新時代というレポートを書きましてこれ結構反響があったんですけど要するにそのリーマン・ショック100年に1回の危機と言われるリーマン・ショックでですねまあどこも大盤振る舞いでえ借金をしまくったんですね金をばらまいたとでそれがですねえ聞いてましてその借金が今まあアメリカ人もえ対 GDP 比で100超えてるとそうなるとですね、えー、借金減らすのはインフレで解決しようと思ってるんですけど、はいえー、同時にですねその、金利が上がっちゃうと新たな借金ができないとか、利払いが、えー、増えていくと、でこれをなんとかしたいということで、えー、インフレはマイルドなインフレはいいんですけど、金利は上がらないようにしようという政策をやっとるんですね。だからアメリカもイエレンがなんだかんだああだこうだと理由をつけてですね、なかなか金利上げようとしないと。で、日本なんかまあ国債をですね、日銀が市場から7割買っちゃってると。要するに長期金利、短期金利はもちろん、無論上げないんですけど、長期金利も実勢の金利より低く抑えると。そういう政策をやってるもんですから、そうするとどうなるかというとですね、ええー、金利が動かないわけですから、えー、為替も動かないとで、低金利なんで株だけ上がっていくというようなちょっとおかしな相場が、ですね、えー、やや人工的な、えー、政府主導の相場が続いているというのが今のパターンなんですね
1: この人工的な政府主導の相場っていうのは、西山さん。そのどれぐらい続くとファンドはいですあの
2: 私がそのあるマクロファンドから資料をもらったやつでは、えー、えかつてそのアメリカというのはどういう時にそういう金融抑圧という政策をやるかというと、うんえー、借金が、えー、GDP の 100% を超えた時にやると、うん、でか過去見てるとどこでやってるかというと1945、えー、年戦争が第二次世界大戦が終わってから。当然戦争で借金だらけですから、はい、そこからですね、まあ、ボルカーさんが FRB の時代、えー、インフレ退陣に乗り出す1980年まで続いたんですね<笑>だから今それが2008年からスタートしてますんで、はいまあ、どこで終わるかとは言えないんですけど、うん、なるべくえ金利が上がらないような展開に持っていきたいとただ一つ言えるのは、うんえー、そういう当局がその操作できるのは短期金利いわゆる政策金利だけで本来は長期金利はコントロールできないんですねところが今日本は日銀が長期国債買ってるとでアメリカも q 位で買ってますから長期も抑え込めてるということで、まあ、変なバブルが、えー、起こってるとところがまあ為替とか債券の運用者にしたらですね、はい、金利はないわ動かないわまあ、いい加減にしてほしいというような相場になってるわけですね
1: そうなんでしょうねこんな相場の中でね本当にファンドの皆さん大変な思いをされてる今のい
2: つまで続くということといえばこの前まあバーナンキーさんが日本円で2500万円ぐらい講演料をもらって、はいえー、ヘッジファンドの親玉を集めてですね、はいえー、講演会をやったとでその席であの人今60歳なんですけど、えー、私が生きてる間は、えー、FF 金利ですねアメリカの政策金利が 4% <笑>以上上がることはないと 4% 以上に引き上げられることはないと言っとるわけですからそうするとあの人はいつまで生きてるのかと
0: 20年, 30年<笑><笑>
2: まあ8時ぐらいまで生きてたとしたら<笑>、はい、20年ぐらいの間を言っとるわけです
0: ね
1: 結構長く続く可能性はなきにしまう,、はい、らしまうそうですバ
2: ーランキーの発言を聞いてファンド勢はこれはもう金融抑圧の、えー、やっぱりやっぱりそのバーナンキもそういうあれを見てるなということなんですねだから今まあ金融抑圧で相場がその金融抑圧ってやって金利動かないようにしちゃったんでその結果としてのですねこの低ボラ相場というのはえ起こってるわけですけどその中で何で稼ごうかというのはですね非常にえみんな頭を悩めてるということなんで
0: すね。うん
1: 津田,田さん、どうでしょうか、これ、本当に長期化するとなるとね、どういうふうに相場と付き合っていけばいいのかっていうこともありますよね、そうですねあの金
0: 融抑圧っていうことは、先ほどおっしゃったとおり、第二次世界大戦後に多くの国でやったとっいうことですけど、はい、言うなれば、政府にとってはおいしいですよね、はい、税収が入ってきて、で金利が低く抑えて。ううででた,ただ困るのは一般預金者で金利はいつまでたっても上からない
2: 要するに負債を最終的にはインフレで始末しようということですからこれピムコのレポートに書いてあったんですけど、はい、ものすごいことが書いてあるんですねさらっと俯瞰紙幣を発行する現代国家がと要するに金と交換できない紙切れを発行する現代国家が表面上は金利と元本を返済しつつも債権<笑>者の債権者を割の合わない目に合わせる紳士的な方法ですと。要するに紳士的なメソッドで金融抑圧っていうのをやっていると。だからみんな元本と金利は確かに返してくれるんだけど、えー、大根一本一万円になってましたというようなことで最後は始末費用んじゃないかというですね。まあ、あの、ひそやかなディフォルト政策と。言わわれてるわけですからこれはまあどこの国でもそうなんですけど中央銀行バブルがが崩壊した後は全部国民が責任持つんですリーマン危機の場合は民間が損して大きすぎて潰せないっつって中央銀行が借金肩代わりしたとその借金が今膨れ上がって金融抑圧やってるわけですけどその押し付け差引きはえ私であり津田さんであり大沢さんが<笑>。みんな広く負担,、うん、負担をしないといけな
1: いわけですね
2: 、はい、そうです国民が、えー、落ちていくと
1: いや、でも津田さん、これね、あの戦後っていうと、戦費がかさんで、まあ、そういうこともせざるを得ない状況っていうのは分からないでもないですけど、まあ、今回ね、政府が大きな借金を抱えてしまったからっていうのもありますけれども、それぐらいなんかこう、なんていうんだろう、あの大変な時期というか、状況になってるってことなのですかねまあ、あ
0: のリーマン・ショック、例えば戦争状態というふうに見れば、ですね、えーまあ、その後片づけを今してるっていうことではあると思うんですけど、まあ、金融の,、まああのクラッシュなんですけど、はい、金
2: 融危機っていうのは、戦争よりある意味で効くんですね、で今、戦争できないですから、こういう通貨の世界とか何も、金融戦争というのが展開されてるんですね、みんな通貨安にして、えー、楽になりたいと。いうようよな中ででやってるんでただ、今はそれですぐクラッシュが起こるとかそういう話じゃないんですけど要するに、ですね数勢的に金利というのは上がりにくいんだとただ、私が思っているのはえこのまあ秋口からまあ年末にかけてテーパーリングが終了するわけですから先ほども言いましたようにまああの政治家はよく誤解しとるんですけど要するに金利を下げればすべての金利が下がると短期から長期まで。そんなことは相場の世界ででありえないんですねだからテーパーリングがまあ終わる頃にはですね長期金利がもしかしたら上がっていくかもわかんないとそうするとまあドルも上がるということになると思うんですけどはい
1: ここまではトゥデスマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオソニー e x 5ク2好評発売中
3: 高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロドード」まで CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで
0: 「M2J トラリピーボックス」トラ
1: ップリピートトラップリピートそれを略してトラリピさてこのコーナーでは、えー、私がトラリピのデモトレードにチャレンジをさせていただいております今週もバタバタジタバタいろいろしておりましたがまずは私のトレードの報告からさせていただいてもよろしいでしょうか。うね、いはいえー、とですねえー、今の時点でなんですけれども、えー、大体3万円ほどのお時価残高でマイナスに。なっております。はい。で、えー、っとほとんど先週と大きな動きというか、えー、変わったことはないんですけれども、えー、一つだけ、えー、先週ヒガさんからアドバイスをいただいたえー、っとゴードル円のトラリピというのは新たに仕掛けました。えー、買いから売りで、えー、レンジが95円の995円から96円5実銭で実線置きに15本、えー、5銭通貨単位で、えー、1000円の利益でストップを94円90に。置いていてますであの既に仕掛けているニュージーランドドル円のトラリピと,、えー、とこの5ドル円のトラリピで、えー、今週は確実に利益をこう少しずつ積み上げていくことができたんです。ちょっと今放送中にも
0: 逆上してですね、はい
1: 。そうなんです。タバタ
2: 成立って出てました
1: 。そうなんですよ。そうなんですけれども、なんと今週まあ先ほどからお話があるようにドル円が結構ドルが下げましたよね。で実は私102円台で結構ドルのポジションを持っていたんですけれども、うん、それがストップで決済されちゃってああはいですね、でそこで実は3万5000円ぐらいの損失が出ちゃったというような状
2: 況、うん、だから正しいことを、うん、別にストップっていうのは、あの相場ちゅうのは、いつでも言ってるように防御ですから、はい、何も悪いことではなくて、淡々とやっていったらいいと思うんですけど、うん、ただ、今、あの大里さん言われてた、ちょっと今ですね、あのドル円がすべての相場の足を引っ張っているんで。はいまあ、むしろです、ね、タイドル相場のがまが、まあ、先週日嘉さんが言ってたです、ねですね、手がけやすくて、私もまあポンドドルとかカナダドルとかやってるんですけど、タイドルで,です、ね、それは非常にです、ねえー、しっかりしているということですねで、大円は今言ったようにドル円がちょっと落ちてますんで。ねえっっ
0: 、まあ、あの先週あの宿題がとかいう話が、<笑>私もあの新幹線の中で聞いて、あ,あ、宿題が出たぞと思いながら
1: 。<笑>ちゃんとこの子は宿題やる子なのかと思ったら、やらない子でしたね。
2: <笑>大沢さん完全にもし
0: 。<笑>違います人<笑>の話全く聞いてるわけです。<笑>まあ、ストレートはやはり、まあ、強いで、ね。ですね。で、どれに関しては、百一円の困るっていうのは二百日移動平均線っていうところがあったので。で、今見てるところっていうのは一目均衡表、例えば週足。の雲の上辺先行スパンですけどこれが1円ですか、うん、1円の5丸から101円台この辺りは一旦サポートタになるかどうかというところではあるので、はいまあ、この辺は先ほど西山さんがおっしゃった通りえー、通りですストップロスの場合はちょっとこれも一旦た、うん退場してっていうことになりますけど、うんえー、王子の仕掛けなんですけど、うんはいえー、これはですね月曜日に、えー、日がとレポート書いてるんですけど、はいうん、これがレンジが。全く同じで、九十五円から九十六円の五丸。
1: 参考にしてます。
0: <笑><笑>丸寿司。丸寿司。丸寿司。丸寿司だっただです参いい。参考にして。丸<笑>、はい、寿司と言わないでください。
1: 参考にしてると言っていい<笑>、あの一点
0: 違うところがですね。はいはいえー、ラクトラと、あとは、えー、トラップトレード。<笑>トラップトレードも仕掛けながらですね。一番動きそうなところ、<笑>コアなところっていうのをトラリピを仕掛けて。はいで沈んだところ、はいまあ、やや、えー、下押しをしたところはトラップトレードこれは、えー、どういうことかというとやはり、えー、金利ということも、はいねはいえー、これは後でテーマになると思いますけれども、はい、こういったニュージーランド王子というのは、はい、金利志向というのが出てくるのでこの辺を買い拾っていくという風な戦法ももうしばらく続けておいていいのかなという気がしますね
1: 、はい、あの津田さん、実は今週本当に先週比嘉さんにそのドルストレートというお話を聞いてやろうかなとも思ったんですけどなんかちょっと。とっつきにくいなっていうのはあって、ちょっとつ躊躇しちゃった部分が。あるねあ気持ちはわかるんですよ、ね
0: 。あのお客様でもなかなか。あのストレートっていうのはわかりづらい。やっぱ円とけ算してっていう人がやっぱ多いんですね。なるほど。ですからなかなかやっぱりとっつきづらいっていうのは。あの一般投資家の本当に、あの典型ですからしょうがないと。損益が円で出ないと嫌なんですよ、ね。そうですね、ええ
1: 。そうですね。なんとなくね。ええ、よくわから
0: ないと。<笑>た、まあ、チャートが一番シンプルだというのがス、ええ、トレート通貨かもしれないですね。ええうん、そ
1: うですね,、はい、そうですねということで来週に向けてはそのドルストレートのトレードとにチャレンジするということとあと、ですねジーニュージーランドドルのトラップトレードをちょっと仕掛けておきたいなと思っておりますが1点だけ申し上げたいのです、ね、はい
0: えー、やっぱりレポートでおすすめする、まあ、お伝えするというのもあるんですけどそれをどんどん,どん,どん広げていくということではなくてですねまあ、ちょっと様子見るっていうのも一つの見方ですから、うん、仕掛けたものをと,とにかく待っておくと
1: 、あうん、ですか
0: ら、まあ、これはキャッシュポジションということを言いましたけど、やっぱりリスク共有度に応じて、うんえー、やるべきところはやる、うん、休むべきと,ところは休むというところで,です、ねあの、休んだからっつって、なんで休んでんだ、とそんんなこと言いませんか
1: <笑><笑>日賀さんには言われちゃうかもしれない休
0: むですけど、休むやってますんで、ね。
2: はい休むも相場と言って、いやまあ基本的には危ないところは入らないというのがまあ大事なんで、まあちょっとおかしいかなと思ったら様子を見るというのが大事だと思いますね。はい
1: 、えここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。<笑>マネースケアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに。特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変えるマネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで、一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細は、マネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですがえジャンクサイバブルの実態ということでお話をいただきたいと思いますが、はい、その前に先ほどのまあちょっと続きでですね、はいあのゼレまあ、要は低金利政策がこう長期化していくことによって市場からはボラティリティが消えてい
2: く、はい、たと。は
1: いでゼロ
2: 金利のもう長期化でやるもんないんで、うんまあえー、ボラテリティなくなってで、その結果、株はですね高速取引と言われる、です、ねはい、あの1秒間でドタバタやる連中が主役になったわけですね。でそれもですね昨日ですか、あのー、イギリスの金融大手のバークレーズが訴えられましてですね。はいえーえー、これもちょっと動きが取りにくくなってると、なんとなく今、嫌な感じなんですね。うん、で、まあ、その金利がえ上がらない、でその結果、株だけもたもた上げていくような相場になってるんですけど、はい、これまあ、金利が、あ景気が良くても金利上げはしないと、で株だけ上がると、で株だけ上がるって言うんですけど、結局、金持ちだけ儲かると。でひ結果として貧富の差がバブルしてるだけとで先ほどニ i s a さんの話の中で、まあ、個人消費が思ったように伸びないと、はい、で私が聞いている話で言うとです、ね、アメリカの中間層の世帯収入って年々下がってるんですよ、はい、だから私はです、ね、そこのところ伸びようがないなという気がなんとなくしてです、ね、なんか嫌な感じのです、ねえー、あれがあるんですけどただ、今あのアメリカの株というのは、まあ、PR17 倍ですから。まあ、さほどバブルがなんだかんだっつって大したことないわけです。だから、イエレンも、えー、株はバブルでないと言っとんですけど、そのイエレンさんがですね、この前 FOMC で18日,に18日にですね、えー、レバレッジドローンの、うまあ、動きがですね、われわれの探知機に移ってると、はい、何言ってるんだと、うん、まあ,あの、読み流しちゃうと分かんないんですけど、レレ今、はい、レバレッジをかけたロー,、ね、ローン。デリバティブだとか、レバレッジの効いたローンだとかですね、はい、ジャンク債が、うん、すごいバブルしててですね、これはもうリーマン前と同じ現象になってると
1: 、はい、ここからジャンク債バブルの実態ですね,バですね
2: そう。バブルじゃないんですけどね、はい、何をやってるかちょっとですね、<笑>はい、まあ、あの、うん今、アメリカの金融界って、まあ、金利ゼロですから、ヨーロッパもそうなんですけど、金融機関って利益出ないんですね。はい、そろそうですね、金利ゼロですから。ええ、で、その、利益を出すためにですね、まあ、融資をしようと、うんうん。で、担保を取らないでですね、えー、まあ、ちょっと危ないような、危ないっていうのは、あの、資金を返せないような個人だとか、企業にですね、氷、えー、で、えー、融資するというのが、うんえー、すごく増えてましたこんなもんもう2、3年前からすごい話題になってて、えー、イギリスのフィナンシャル・タイムズは書きまくってるんですけど、ほとんど無視されててですね、ところが、えー、そろそろやばいかなっていうのは、日経新聞に、今週の日経新聞に載ってきまして、はい、ちょっと木は熟してきたかと、やや、まだ先だと思うんですけど、でそれは何言ってるかって言ったらあの、コベナンツライトローンというのが、えー、めちゃくちゃあの、えー、流行ってると。はいで、コベナンツってなんだって言ったら、まあ契約のことなんですけど、うん、で、それのライトですから軽い契約のローンですね。はい、要するにモラルハザード的な、えー、どっかで聞いた話だなと。まあ言ったら昔の住宅のサブプライムと一緒ですね。そうですね。えーえー、日本の80年代後半のバブルの融資とか、ああいうですね、えー、ややですね、予震基準がもうなくなったような融資が横行していると。で、えー、それがですね今ものすごい流行っててヘッジファンドとかまあ投資だとかあるいは保険だとかみんな金利に群がってるんですね、うん、でどのぐらいの金利払ってるかっ,て言ったら、まあ、WB とかで 4% まあ格付けですねシングル B で 56% とでちょっと危ない企業になるともう 8.5% とかそんな、えー、あれでやってるとで危ない企業に例えば貸すと。それは貸した人が損するわけですけどあのサブプライムの時と同じでみんな証券化してそれ貸した人は危ないから転売しちゃうんですねでそういうものを投資家がまあハイイールド債と称してみんな買ってるわけです、まあ、知らずに買ってる人もいると思うんですけどだからこれいずれほっといたらですねえー、これ2007年ですかサブプライム危機が起きてその後それがですねえー、おかしなことになって、えー、2008年のリーマンショックに行ったわけですけどこのコベナンツライトローンのですねこのめちゃくちゃなその拡大の仕方というのは、えー、いずれですね、うんえー、またサブプライムのようになる可能性があるんじゃないかと。でこれが今アメリカでもヨーロッパでもまあ増えてるんですけど最大のバブルなんじゃないかと言われてるんですね。で我々は何を気をつけないかといけないかというとですねこういうまあコペナンツライトロンだとかコブライトロンと言われてるんですけどこれが焦げ付いたとかですねそういうニュースが出てきたらこれちょっとあのリスク商品から引き上げた方がいいぞと、うん、いう合図だと思うんですね、で今のところまだ、えーまあ、拡大中ですから、えーまあ、どこまで行くかわからないんですけど、これがですねちょっとやっぱり、運用するもんがないゼロ金利の中でですね、こういうところに実はお金がいってひそかなおかしなバブルが起こっているということでございます、
1: はいはい、須田さん、これなんかいつか来た道にならないといいなと思いますけどねねな感じします,、ねすね、あの
0: 警戒されているというか皆さんやっぱりリーマンのです、ね、動きを警戒というか、まあ、目に焼きつかれて、はい、なかなか。えー、ちょっと二の足不明なんだよという方が多いんですけど、うん、必ずそういった時には差し、前兆っていうのがありますし、今、はい、の前には、1年前にはパリ和食っていうのもありますし、うん、必ずやはりそういったもの、えー、前兆とか日差しというのは出てくるので、うん、その辺はやはりまあ注意して見た方が良さそうですね、うん
1: うんうんまあ、そうした中なんですが、西山さん、じゃあ、どんなふうな投資をしていけばいいんでしょうか、ねまああのー
2: 、だから私もまあ主力商品、為替ですんで、はいまああのー、困っちゃいますよ、ねえー、困っちゃうというか、もうやるものは割と簡単でして。はい要するに、ゼロ金利で,です、ねえー、まあやるものがない、やるものがないと、でまあ、とにかく先進国の金利はゼロと、でまあ、中央銀行は金利を上げたくないという金融抑制政策をまあやってて、投資家の間にもえそれが浸透してきたと、でそのなかなか動かないんですけど、結局は今の投資というのはみんな金利に目が向いてるんですね。はいで金利に目が向いてるとでこのゼロ金利時代の為替を動かすのはやはり金利差なんですね。はい、で今、ゼロ金利のところでも例えばそのイギリスのように今度金利、えー、これから金利まあ上げていくぞというところは変われるんでしょうしそうするとです、ね、私が今注目してるのはやっぱりその利上げサイクルに入っているニュージーランドドル、うんえー、あと利上げ観測が出ているポンド。でえー、他国に比べて相対的に金利が高い5ドル、はい、で最近ですねこれずっと出遅れてたんですけどカナダドル、うん、これがまあやや、えー、出遅れの挽回でキャッチアップしてきましてですね、はいトレンド相場になっててなかなかまあしっかりしてるとだからこの4通貨ですね私が今見てるのは、はい
1: はい、あの津田さん、えっと、今までニュージーランドドルそれからポンド5ドルなんかにはついては番組でも割と出てきたんですけど、はい、ここに来てカナダドルっていうのはず、はい、いぶん久しぶりというかそう
0: ですねカナダはですね、はい、どうでしょうチャートで見ても非常に綺麗な形をしつつあるえチャートで,で、まあ、カナダはちょっとなんとも言いませんけど、まあ、あの大英帝国のね、ポンド、ニュージーランド、うん、で合合種です。アングロサクソン通貨。アングロサクソン通貨。で、まあカナダも含めていくと、まあまさにアングロサクソン。この辺はやはりまあ金利志向で、まあ、見ていらっしゃる方多いので、うん、これはやはり年後半もしくは来年にかけてはそういった通貨の、えー、夏場の下げ押しをやっぱ狙うべき
1: でしょうね。はい、アングロサクソン通貨に注目ということです。ここまでは西山孝次郎の FX マーケットスクエアでした。<音楽>
3: 『ラジオ日経』「ポッドキャスト」過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスラジオ
2: M2JFX 投
1: 資戦略さて、このコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの津田さんに FX の投資戦略を伺っていきます。津田さん、はい、お願いいたします,
0: 、はいえーとですね、来週注目したいのはやはり、えー、7月4日がお休み、えー、独立の会議でその3日にある、えー、ECB とはドラギさんの定例会見。はいまあ、そ雇用統計と、ねまあ、い,いうのはどうですか、あんまりこう注目というのは何もできないような。もうーパリ
2: ングやっても、ね、何の反応もあのしませんから、
0: はいまあ、むしろ今週は ECB でしょうね。出し、ねうん、ボードということで並べて9つの力ということで、ちょっとなかなか<笑>要するに金利上げたくないわけです,そうですね。<笑>はい、でやはりまあ問題は ECB で、そこで前回、あのパッケージということでカードをずらっと並べて出しましたけど。はいえーちょっと飛車角落ちだったような、<笑>えー、まあ言う、いうなれば、量的緩和っていうカードが取れない、うん、でそこで、えーまあ、次がどういうふうなカードを出してくるのかなというところもありますし、あとは出せないか、えー、と見た、まあ、先ほどに10月までなかなか動けないで、そこで最速相場っていうことで、えー、上に戻してくる可能性もある要するに津田さん10月まで動け
2: ないというのは今、えー、欧州では銀行の検査をやってて、はい、それが銀行の検査が済、ま、むのが10月で、はい、それが、えー、終わらないと新しい政策が出
0: てこないそうです、ね、ということですねまさにあの、まあ、言葉悪いですけど口だけ番長湯だけ番長というか。<笑>ややるぞやるぞぞ何でもやるぞって言うだけばっかりに<笑><た><笑><笑>ならないような、まあ、ど,うどういうふうな、まあ、マジックをしてくるかわからないですけどでテクニカルで見てみるとです、ね、そう悪いチャートでもないかなというふうには思うんですけど例えばえボリンジャーのマイナス2シグマ近辺にマうろちょろしてる。とは一目金庫表でで足なんかで言うと先行スパンに今当たってるこれはドレ円ンなんかもまさにそういったチャートになってますけど、うんでまあ、要はこのチャートでいうと、しばらくは横ばいが続きそうなのかなと
2: 。はい、要は津田さん、そのドラギーが最速を抑え込めるかどうかということです,、ねうん、そうですね
0: 。だから最速
2: 相場になると、ユーロ高に持っていかれて、はい、持って行くと、市場は、はいはい。で、ドラギーは
0: ユーロ安誘導のために今の政策出してきてるわけですする、そのせめぎ合いということですね。どっちがどうなのか。まあ、まあ本当本年とやっぱアングロサクソンがやっぱり一番しっかりしてるとは思うんですけど、あはい、まあユーロっていうのは来週三、えー、日にですね大きな材料があるので、お弁当があると。はいはい、注目したいところです、ね
1: 、そうですね、まあ、ECB、どんなふうな話が出てくるのかということで、そのせめぎ合いがね、どっちにこう力関係が動いていくのかっていうところですよね。はいはい、それ以外は、アングロサクソン通貨ということなんです、ね、そうですね
0: 、あの今日はあの資料も用意したんですけど、やっぱり強いチャ、えート、週足の一目均衡表で見ると、ですねやはりニュージーランド、ポンドっていうのは、これはやっぱり強い。うん、にニュージージランドなんかは点継続中でポンデンもまた地高スパンの上離れがあるかどうか、うんうんうんでえー、もう1個、アングロサクソンの世の中の五ドル、五、はい、ドル円、これもですね先行スパン、雲の上辺を上回るかどうか、えー、というところが今、注目なので、うん、もしかしたら来週以降、強まる可能性もあると、うんえー、95円の今、61前後ですけど、89とか90、こういった終わりレベルで抜けてくると、ちょっと面白いかなというふうには考えてますね。なるほど
1: あの西山さん、ポンドあんまり好きじゃないなんて話もありましたけど、はい、ポンド,ポンド、今ですよね、ですねどうですか
2: なんだっけ、まあ、とにかくアングロサクソン、えーそうえー、ででやるもんんないんでです、ね、ポンド円じゃなくて、ポ
1: ンドドルですかい
2: や、両方あのやりましたけど、ドルのほうがです、ねはいあの、チャートがきれいなんですね、私がこだわってる、その標準偏差ボラティリティというのが、まあ、非常にきれいに上がっていると。うんで今、ドル円がちょっと足引っ張っとるので余計にそっちの方がいいと。はい、ねカナダはですね、カナダ円もかなりやりまして、これ、そんなに変動してるわけじゃないんですけど。まあちょこちょこですね、うん、うま
1: くいきましたはい、はい、ここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたちなみに来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定でレポート出ていきます出てきますので講座をぜひ解説していただければと思いますさあそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースカイジャパン津田高水と
1: 大里紀夫でした
0: さようならさようなら